0: Sähkö- ja takkuiset NATO-neuvottelut. Tästä alkaa perjantain ykkösaamu. Sähkömarkkinoilla käy kova pudotuspeli ja hinnat nousevat. Kotitalouksia kehotetaan talkoisiin, Mutta millä hinnalla tästä hetken kuluttua? Suomi ja Ruotsi neuvottelevat tänään Turkin kanssa NATO-jäsenyyden hyväksymisestä. Turkilla tuo pöydälle kovia ehtoja vaikeiksi ennakoiduissa neuvotteluissa. Tästä puoli yhdeksältä kuule myös tunnelmia Ruotsista. Sri Lanka on jaajautunut konkurssin partaalle. Kansainvälinen valuuttarahasto pohtii parhaillaan, miten saarivaltion talous pelastetaan. Tästä ohjelman lopuksi. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Hallitus kehottaa suomalaisia vähentämään energian kulutustaan talven lähestyessä. Mitkä seikat energiantuotantoon vaikuttavat ja miten sähkölaskun hintaa voisi pienentää. Tervetuloa Ykkösaamun energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
1: Kiitos, huomenta. Ja,
0: ja tervetuloa ja hyvää huomenta vanhempi tutkija Aalto-yliopistosta, Iivo Vehviläinen. Hyvää huomenta. No niin, energian kantaverkkoyhtiö Fingrid on arvioinut, että Ukrainan sota aiheuttaa merkittäviä epävarmuuksia – Siihen, miten sähköä verkoissa riittää ensin talvena. Nyt sitten arviot. Mikä alkaa takkuilla ja kuinka paljon? Iivo.
1: No se riippuu vähän, millainen talvi meillä on edessä. Että jos tulee semmoinen kylmä ja äh, vähätuulinen talvi, niin silloin se meidän äh, kulutus on korkealla ja meidän omatuotanto on vähäinen. Ja silloin me ollaan, voidaan olla pulassa. Ja sitten jos on taas semmoista lämmistä, lämmintä ja sateista ja tuulista, niin sitten
2: voi olla, että me pärjätään ihan hyvin.
0: Jukka
1: leskellä.
2: Niin, meillä on... Isommat riskit siihen, että että sähkö ei riittäisi kaikissa oloissa, mutta mutta on myös ihan hyvät mahdollisuudet siihen, että se riittää. Se kuitenkin näyttää nyt joka tapauksessa siltä, että tämä hintataso tulee olemaan tosi korkea ja se on tässä tietysti iso huoli myöskin. Mutta ne kysymykset siitä, että riittääkö vai eikö riitä, ne tosiaan liittyy siihen, että onko meidän oma tuotanto hyvin käytössä – mukaan lukien se Olkeudun kolmas reaktori, joka sieltä toivottavasti valmistuu käyttöön ja, ja saadaanko sitten naapureista sähköä myöskin silloin kovan kulutuksen aikana ja ylipäätään.
0: Onko nyt niin, että pelkästään nämä uhkakuvat nostavat jo valmiiksi sähkön hintaa?
2: No se sähkön korkea hinta juontuu pitkälti siitä, että energiasta on nyt niukkuutta, kun ensin tämä pandemian jälkeen kysyntä maailmanlaajuisesti lähti kovaan kasvuun ja sitten tuli tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja venäläistä energiaa ei markkinoilla enää ole samalla tavalla kuin ennen. Ja se on nostanut sitten kaasuhintaa, kaasuhintan nousu on nostanut sitten hiilehintaa ja, ja koko Euroopassa on hyvin korkea hintataso tästä niukkuudesta johtuen. Ja samalla sitten kaikki riskit, pienetkin riskit ja, ja heilahtelut markkinoilla, niin tuntuu, että ne hintavaikutukset siellä tukkumarkkinoilla on aina tosi suuret ja, ja kaikki ovat tämmöisessä suuren epävarmuuden tilassa ja totta kai se sitten vyöryy myös sitten asiakkaiden hintoihin tämmöinen hyvin epävarma tila.
0: Iivo, mikä sanelee tällä hetkellä sähkön hinnan nousupaineita?
1: No se kustannukset on noussut, että sillä me ei mitään, että koko Eurooppa on nyt pulassa sen takia, että me ei enää saada sieltä Venäjältä sitä edullista energiaa. Sen lisäksi siihen päälle sitten, että miten se nämä kohoneet kustannukset välittyy kuluttajille ja teollisuuden hintoihin, niin se määräytyy markkinan kautta. Ja niissä markkinarakenteissa, niin niin ne osin ruokkii sitten kyllä sitä, että epävarmuus siitä, että että tuleeko tämmöinen pulatilanne ja mihin ne hinnat voi nousta silloin, kun tämmöinen pula voisi tulla päälle, niin niin se näkyy kyllä kohonneena riskitasoina. Ja se vaikuttaa vaikuttaa suoraan niihin hintoihin myös ja vaikuttaa siihen koko markkinan toimintaedellytyksiin.
0: Mikä on ongelmalla sähkömarkkinalla niissä rakenteissa?
1: No siellä on nyt tällainen, että, 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 että jos se sähkö loppuu kesken, niin se on tämmöinen välttämättömyyshyödyke ja, ja silloin pitäisi olla niin kuin sovittuna, että, että tämmöinen yhteiskunnan, että, että miten me sitten toimitaan, jos tämmöinen välttämättömyyshyödyke loppuu kesken, että mitä siitä saa silloin pyytää. Ja, ja nyt ne säännöt on, on rakennettu semmoiseen normaalitilanteeseen, että välillä voi tulla tämmöinen... On vähän huonoa tuuria, kylmä, kylmä talvia hetkellisesti joudutaan sääntelemään sitä, sitä sähköä. Ja silla, semmoisessa tilanteessa on perusteltua, että sähkö vo, voisi maksaa tosi paljon. niin Silloin me saadaan sinne semmoista reservikapasiteettia, että on järkevä investoida semmoiseen reservikapasiteettiin. Mutta nyt me ei ole tämmöisessä normaalitilanteessa. Edelleen meillä on se sama markkinarakenne, joka sallii sen, että ne hinnat voi karata pilviin pitkiksi aikoihin.
0: Olet kritisoinut EU:n tasolta tulevaa tukkusähkön äh, hintakattoa.
1: Tämä on juuri se mekanismi, joka tällä hetkellä se on semmoinen automaatti, että sitä mukaan kun kriisi pahenee, niin, niin se hintakatto karkaa vaan ylöspäin. Ja, ja se pitäisi nyt näissä aloissa toimia päinvastoin, että meidän pitäisi laskea sitä hintakattoa.
0: Niin, hintakatto on mielestäni
1: liian korkealla tällä e, hetkellä. Kyllä vaan.
0: No missä sen pitäisi olla? Nyt se on tuhannessa eurossa.
1: No ihan tarkkaa lukua, niin, niin se on oikeastaan niin, että se pitäisi elää vähän sen markkinatilanteen mukaan, mutta selvästi matalampi, että kertaluokkaa pienempi.
0: No Jukka Leskelä, miltä kuulostaa? Onko rakenteissa
2: ongelmia? Varmasti tämän yhteisen eurooppalaisen markkinan säännöissä ja on kehittämistä ja, ja sitä pitää tässä tehdä. Se tuntuu vain, että, että kaikki nämä päätökset, mitä tehdään, niin ne on, kun eurooppalaisia päätöksiä, ne ei synny kovin nopeasti. Ja, ja sitten vaikka se hintakatto olisi siellä alempi, se tosin, toki heti pienentäisi näitä riskejä ja sitä kautta helpottaisi, mutta sitä perushintatasoa, mikä meillä on korkea, niin Siihen se ei vaikuta ja, ja me joudutaan nyt elämään joka tapauksessa näiden korkeiden hintojen kanssa ja siksi on minusta hyvin tärkeää, että puhutaan myös siitä, että miten energiaasiakkaat pystyy niin kuin siihen omaan laskuunsa vaikuttamaan. Että se, että me ajatellaan, että tämä ratkeaa jollain mystisellä markkinamuutoksella tai, tai joku jossain hoitaa tämän, niin, niin, niin sen varanen nyt laskisi. Mä toivon, että me ollaan suomalaiset mukana kehittämässä tätä markkinaa ja, ja viemässä näitä asioita eteenpäin. Mutta, mutta se on vähän samanlainen riskitekijä, että en itse oleta, että meillä niin talveksi tulisi tämä asia kovasti muuttumaan. Mm,
0: eli olemme ikään kuin kansainvälisten aaltojen armoilla ja kansalliset päätökset, mitä ikinä teemme täällä, ikään kuin poliittisella tasolla tai kontrolloinnin lisäämiseksi, ne eivät faktisesti auta.
2: Niin tässä on nyt niin kuin tavallaan monta, monta asiaa. että – Sähkön tuotantoa ja, ja niin kuin tuontia emme, emme voi niin kuin lisätä sillä tavalla nopeasti, että, että energiajärjestelmä rakentuu yleensä aika hitaasti. Onneksi meillä on tulossa paljon omaa uutta tuotantoa ja meillä on ihan hyvä näkymä, kun mennään tästä joitakin vuosia eteenpäin. Että meillä meillä niin Suomessa on harvo, tai ei, ei ole koskaan ollut se tilanne, että me tuotettaisiin yhtä paljon sähköä kuin täällä kuluu ainakaan kymmeniin vuosiin. Ja Meillä niin päästään siihen tilanteeseen ja tämä tilanne varmaan markkinoillakin sitten laajemminkin paranee tässä, kun, kun mennään vuosia eteenpäin. Mutta tähän lyhyen tilanteeseen, niin, niin oikeastaan voi vaikuttaa siihen kysyntään. Ja, eli, eli se, että kuinka paljon sitten sähköä käytetään ja sen takia nämä säästökampanjat on tosi tärkeitä. Ja sitten, kuten Ivo tuossa sanoi, niin, niin sit pitäisi ehdottomasti tukea niitä, niitä heikossa asemassa olevia, jotka ei selviä näistä laskuista ja se on niin kuin päätöksentekijöiden tehtävä pohtia, että miten se fiksuiten tehdään.
0: Iivo kuinka paljon Suomen olisi pitänyt tai pitäisi kehittää siitä omavaraisuutta sähkön tuotannossa?
1: No omavaraisuus on varmaan, ei se olla ehkä ajateltu niin, että ei se ole semmoinen tavoite, että mitä meillä pitäisi olla. Nyt, nyt varmaan ähm, näiden... Et, et ollaan laskettu sen verran, että tämä markkina aina toimii, mutta nyt me nähdään, että ehkä se markkina ei toimikaan. Ja semmoisia tilanteita varten, että miten me sitten kansakuntana tämmöisistä tilanteista selvitään, niin, niin nyt ollaan semmoisen tilanteen edessä. Ää, niin kuin Jukka totesi, niin ei me tätä nyt ensi talveksi ratkaista millään vippaskonstilla. Ää, että sitten pidemmä, pidemmässä juoksussa niin, niin Suomen näkymät on ollut ihan hyvät, että tänne ollaan investoimassa paljon, erityisesti niinku uusiutuvaa tuulivoimaa ja aurinkovoimaa on tulossa paljon.
0: Norjan hallitus ilmoitti, että se aikoo vähentää sähkön vientiä muihin maihin. Jukka Leskelä, kuinka kovasti tämä Suomen nilkkaan
2: osuu? No äh, tämä on niin periaatteellisesti iso kysymys, että, että meillä on kuitenkin Norjasta lähtenyt koko tämä yhteinen sähkömarkkina ja sen kehitys. Norjalaiset on itse aktiivisesti rakentanut näitä yhteyksiä Keski-Eurooppaan ja, ja, ja Britanniaan. Ja ajatus on ollut se, että, että Norja pääsee myymään tätä vesivoimaansa. Ja silloin kun ä, tuulivoimaa Pohjanmerellä on niukasti tarjolla, sähköhinnat on silloin Euroopassa korkealla, ja Norja sitten voi hyötyä myymällä tätä vesivoimaansa. Ja sitten kun taas tuulee runsaasti, niin, niin norjalaiset voi tuoda tuulivoimaa ja, ja säilyttää sitä vettä siellä. Ja nyt, nyt Norja sitten, kun siellä on omat hinnat nousseet siellä Etelä-Norjassa korkealle, niin ajattelee, että emmekä en, en viekään enää tämä on yksi yksipuolinen ilmoitus, että sanodumme irti näistä markkinoista ja se on niin vaarallinen ennakkotapaus, koska jos muut maat alkaa tehdä sitten näin, niin me hävitetään tätä markkinaa, joka on tuonut valtavat hyvinvointiedut meille kaikille ja suomalaiset erityisesti olemme niin riippuvaisia siitä, että sähkö kulkee rajojen yli hyvin. Toki Norjasta, Etelä-Norjasta sitten Ruotsiin myös tuodaan sähköä ja, ja jos se pysähtyisi, niin se voisi jonkun verran näkyä myös täällä. Mutta yleistä eurooppalaista hintatasoa se heti nostaa, jos Norja tämmöisen liikkeen tekee.
0: Eli ajattelet, että Norja on mennyt yksipuolisesti rikkomaan sääntöjä tällä yhteisössä?
2: No ei ole vielä sitä tehnyt, mutta he hmm. sitä suunnittelee ja, ja, ja se on nyt asia, jossa Norjan omakin viranomainen totesi, että, että näin ei taideta voida tehdä, jos noudatetaan näitä yhteisiä eurooppalaisia sääntöjä, mutta se on niin kuin selvästi poliittinen kysymys Norjassa.
0: Kuinka lähellä ollaan sitä tilannetta, että oikeasti joudutaan mennä siihen, mistä Fingrid varoittaa, että, että joudutaan mennä tällaisiin väliaikaisiin sähkökatkoihin tai sähkön säännöstelyyn Suomessa?
1: No silloin, jos tämä tuontiyhteydet sieltä naapurista ei, ei toimikaan, niin semmoisessa tilanteessa ollaan kyllä lähellä, että tarvitaan sitten, täytyy ottaa käyttöön näitä viimeisiä keinoja, jossa sitten voitaisiin voitais mennä tämmöisiin sähkö- katkoin Sinänsä mä en ehkä niiden, niitä nyt ihan hirveästi niillä pelottelisi, että se on semmoista, mitä maaseudulla on totuttu, että tulee ukkosmyrskyä ja sähköitä vähän aikaa poikki.
0: Niin, Mutta esille. tässä niin. sä sitten
1: tietäisit sen etukäteen, että se on semmoista suunnitelmallista toimintaa, jos sinne, sinne asti joudutaan. Hmm. Mutta kyllä meillä on keinovalikoimassa sitten varmaan ennen sitä niin paljon tämmöisiä kaupallisia keinoja vielä, että, että jos siinä nyt oltaisiin aktiivisia ähm, valtion toimestakin, niin, niin sillä voitaisiin saada nyt paljon, paljon aikaan tässä ennen talvea.
0: Mitä tarkoita kaupallisella
1: keinoilla? No siellä on isommilla toimijoilla on, on mahdollisuus pudottaa sitä kulutustaan. Että muistelen, että joku kaupan toimija ilmoitti, että heillä on 15-20 prosenttiaan sitä omaa kulutusta. Ja se näkyy sitten huomattavan paljon, että jos tehdään tämmöisiä isot toimijat, vähentää sitä omaa kulutustaan tiukassa tilanteessa, niin se auttaisi meitä pitkälle. Mitä tarkoittaa
0: ruokakaupassa on vähän himmeämmät valot?
1: Ää, kylmälaitteita, tämän, tämän tyyppisiä varmaan, että siellä mitkä ne on isot sähkön kuluttajia.
0: Otetaan mukaan energiakysymyksiin perehtynyt taloustieteilijä. Hyvää huomenta ja tervetuloa suoraan lähetyksen professori Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta.
3: Kiitoksia ja hyvää huomenta.
0: No, kuinka paljon sinua hirvittää tulevan syksyn ja talven tilanne?
3: No ehkä ei ihan niin paljon kuitenkaan kuin mitä tässä on, on ollut tuota noin niin ihan, ihan viime päivinä esillä. Eli, eli tilanne on tosi... Hankala, mutta kyllä mä uskon, että, että tuota, ö, sähköä saadaan, saadaan riittämään ja kotitaloudetkin tästä saadaan talven yli ö, ns, ö, hengissä menemään, mutta, mutta hankala se eittämättä on. Mutta en lähtisi myöskään turhaan nyt niin nostamaan vielä edelleen, edelleen vielä nostamaan niin tavalla pelkoja ja tekemään markkinoille vielä, vielä niin levottomuutta lisää.
0: No kuinka, minkälaisessa asemassa me tavalliset kuluttajat olemme siinä, että kuinka hyvin me pystymme itse jollain tavalla vaikuttamaan tähän sähkölaskun hintaan ja kuluttamamme energian määrään? Onko tällaisilla muutaman minuutin suihkutteluilla ja huonelämmön alentamisilla, onko niistä oikeasti iso hyöty?
3: No se riippuu siitä, että minkälainen ö, lämmitysjärjestelmä tä, ö, talossa on. Eli, eli, eli tuota, jos, jos on omakotitaloasuja, jolla on sähkölämmitys, vesilämpöä sähköllä, niin kyllä silloin sillä omalla käyttäytymisellä on huomattava merkitys, että, että vähennetään, lyhennetään suihkussa käyntiaikoja, lasketaan ö, veden lämpötilaa lasketaan huonelämpötilaa, joka Suomessa... Useimmiten kansainvälisestikin ajateltuna on ollut aika korkeat. Meillä varmaan siinä on varaakin sitä jonkun verran laskea, että siitä mitään haittoja vielä esimerkiksi terveydelle aiheutuisi. Toki sitten tässäkin kotitaloudet on tosiaan hyvin, hyvinkin erilaisessa asemassa. Osa on varmasti näitä säästötoimia jo tehnytkin, eikä enää ole kovin paljon joustovaraa sinne alaspäin.
0: No kuinka paljon esimerkiksi äm, kerrostaloasuja voi vaikuttaa ikään kuin kokonaistilanteeseen markkinoilla, jos ollaan siellä ikään kuin kaukolämmössä ja, ja, ja pienellä sähkönkulutuksella ja sammutellaan niitä valoja, niin kuinka iso merkitys tällaisessa on, tällaisella heijastun vaikutuksella on esimerkiksi siellä omakotitalo, sille, omakotitaloasujalle?
3: Äh. Puhuttiinko nyt kerrostaloista vai omakotitaloista?
0: No, että, että jos ihminen asuu kerrostalossa ja sammuttelee mm, niitä valoja, joo, joo. niin minkälainen vaikutus siinä sitten on sellaiselle, joka asuu siellä omakotitalossa?
3: No, no toki tietenkin kaikki toimet, mitkä tällä hetkellä sitten tiukassa markkinatilanteessa tai tiukassa niin tehotilanteessa vähentää kulutusta, niin sillä on vaikutusta. Riippuu hyvin paljon tietenkin myöskin siitä, että, että tuota noin niin, mikäli ollaan siellä todellakin siellä niin kuin ihan, ihan siinä tilanteessa, että, että onko enää vaihtoehtoisia tuotantomenetelmiä otettavissa käyttöön, niin silloin tietenkin tämmöinen pienetkin vähennykset voi tuottaa sitten sitä, sitä selkeää vaikutusta, vaikutusta sinne niin kuin esimerkiksi hintoihin. Mutta että kyllä merkittävin, merkittävin sektori kuitenkin on, on sitten tuota, tällaiset isomman kaavan. Jos kotitaloussektorista puhutaan, niin sitten niin omakotitalot, jotka, jotka käyttävät tähköä paljon.
0: Hmm. No tässä nyt tuskin kukaan juurikaan ehtii enää aurinkopaneeleita tilailla tulevan, tulevan talven varalle. Niin mitkä olisivat nyt sellaiset nopeat keinot, jolla pystyttäisiin niitä heikommissa asemassa olevia kotitalouksia tukemaan tällä hetkellä, kun energian hinnat ovat todella korkealla tai nousemassa erittäin korkeiksi?
3: No, tämä on kymmenen niin tuhannen taalan kysymys, et, eli että, että mikä on se kaikista, mm. niin, kaikista tehokkain keino, joka tällä hetkellä pystytään tekemään, niin, että se kohdentuisi nimenomaan sinne oikeisiin, oikeaan, äh, niin kuin, äh, oikeisiin äh, kuluttajakuntaan. Äh, tässä on paljon ollut esillä erilaisia keinoja ja useimmat näistä on sellaisia, mitä on esitetty, että ne vaatii jonkun verran aikaa toteutuakseen. Eli, eli kyllä varmaan niin kuin ihan heikommassa asemassa olevia jouduttaisiin minun mielestäni tukemaan ihan suoraa energiatuella, suoraa rahallisella tuella ensi talven aikana. Mutta sillä tavalla, että tämä ei missään nimessä saisi olla semmoinen, joka jää pysyväksi tukimekanismiksi, joka sitten taas saattaa kannustaa, niin kuin, saattaa olla päinvastainen kannustus sitten tähän energian säästöön. Eli tämä pitäisi olla ehdottomasti tämmöinen väliaikainen keino.
0: Kiitoksia näistä arvioista. Professori Maria Kopsakangas Savolainen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta ja hyvää päivänjatkoa
3: sinne. Kiitos samoin.
0: Ykkösaamun studiossa ovat energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskele ja vanhempi tutkija aalto Iivo Vehviläinen. Jukka Leskelä, miten sinä tukisit näitä heikoimmassa asemassa olevia kotitalouksia nyt, kun sähkön hinta on nousussa?
4: No,
2: minusta se on niin ennen kaikkea poliittisten päätöksentekijöiden asia niin miettiä, että miten se on, mutta että jos vaan voidaan kohdentaa tuet sillä tavalla, että ne osuu niihin, jotka eivät pysty sitä omaa sähkönkäyttöään vähentämään, eivätkä selviäisi näistä niin kohonneista laskuistaan. Niin totta kai silloin saataisiin isoin yhteiskunnallinen hyöty, nämä, nämä kotitaloudet ei putoisi sitten turvaverkkoihin yhteiskunnassa ja, ja pystyisivät niin elämään, elämään sitten vielä, vielä omillaan tässä. Tämä kohdentaminen tuntuu vaan, niin kuin tuossa äsken Maria sanoi, on niin kestää, niin kuin, voi olla aikaa vievää ja tässä on nyt tavallaan kiire tehdä niitä päätöksiä ja, ja siinä mielessä niin, niin nopeita keinoja, jos haetaan, niin sitten tämmöiset veroalennustyyliset on, mutta ne tietenkin kohdentuu sitten kaikille ja, ja on siinä mielessä vähän tehottomia ja kalliita, mutta et, et kyllä tässä nyt jollain tavalla valtio varmasti on viisasta tulla vastaan asiakkaita.
0: Suomessa on satoja tuhansia suoria sähkyläm, suoraan sähkölämmitteisiä omakotitaloja. Ivo Vehviläinen, niin miten sinä tukisit ihmisiä, jotka ovat nyt pulassa korkeiden sähkölaskujen kanssa?
1: Kyllä me miele- kohdennettaisiin tuet just niille, jotka tarvitsevat sitä tukea oikeasti. Et, ää, siellä on paljon isoja kuluttajia, joilla on myös varaa maksaa ne sähkölaskut. Se tuntuu, se tuntuu pahalta, mutta silti, silti taloudellisesti ei jouduta semmoiseen ahdinkoon. Jos ei pystytä muuten kohdentamaan suoraan, niin ihan vaan sitten kaikista äh, niille alimmille tuloluokille esimerkiksi kohdennettua tukea jotain kautta. Että se, sellaista varmaan on perusteltua jakaa äh, monista muistakin syistä, että kaikki kustannukset on tällä hetkellä noussut.
0: Mitä mieltä olette tästä tehoreservin otosta? Sitä on ehdotettu. Eli kyse on sellaisten ähm, laitosten, jotka eivät ole nyt toiminnassa, että ne varautuisivat tuottamaan lisää sähköä markkinoille. Kuinka hyvä keino, Ivo Vehiläinen, tämä olisi?
1: No kyllä sillä saadaan sitten huomattavasti enemmän kuin mitä näistä kotitaloukselta pystytään saamaan niin kerta heitolla ja siinä ei ole mitään järkeä tällä hetkellä että me ollaan ostamassa sitä kapasiteettia pois sieltä markkinan käytöstä ja laittamassa sitten niin kuin pahan päivän varalle että se paha
2: päivä on jo täällä ja nyt me tarvitaan kaikki kapasiteetti markkinalla.
0: Jukka Leskinen, oletko samaa mieltä? Onko se paha päivä jo saapunut?
2: No, ilman muuta nyt täytyy huolehtia että kaikki voimalaitokset jotka meillä on niin on käytettävissä ainakin silloin kuvimman sähkön kulutuksen aikana ja Tämä päätöksiä ei ole vielä tehty, joten tarjoukset on jätetty, jätetty sinne Energiavirastolle ja se on nyt sitten varmasti harkittava, että millä varmistetaan, että, että nämä kaikki on siellä tuotannossa, niin millä tavalla se parhaiten varmistetaan.
0: Olkiluoto Kolmonen, sieltä tulee vähän ristiriitaista tietoa, joskus se tuntuu, että se saadaan nopeasti käyttöön ja joskus, että se myöhästyy. Ivo Vehviläinen, mikä sinun veikkauksesi on? tai toiveesi on Olkiluoto 3 suhteen.
1: Toive, että se saadaan nyt käyttöön, mutta meillä, niin jos me katsotaan maailmalta, niin uusien ydinvoimaloiden kanssa on aina ongelmia. Toivotan nyt, että ne, ne ongelmat olisi täällä selätetty. Jukka Leskellä, nopeasti kommentti sitä.
2: No, olen hyvin toiveikas, että tämä koetkäyttö jatkuu tässä syksyllä. Se tuottaa silloin jo syksyllä paljon sähköä, ja, ja tietysti vahva toive on, että, että vuoden puolella saataisiin sitten siihen kaupalliseen käyttöön. Se.
0: Toivottavasti tämä toive menee perille. Kiitoksia keskustelusta energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskele – ja vanhempi tutkija Aalto-oliopistosta Ivo Vehmiläinen. Hyvää päivän jatkoa.
1: Kiitos. Kiitos samoin.
0: Suomessa järjestetään tänään Suomen, Ruotsin ja Turkin väliset NATO-neuvottelut. Ja Sri Lanka on konkurssin partaalla ja tähän aiheeseen pureudumme lähetyksen lopuksi. Suomen ja Ruotsin NATO-neuvottelut Turkin kanssa jatkuvat tänään Suomessa. Virkamiestasolla järjestettävässä kokouksessa pyritään poistamaan esteitä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden tieltä. Hyvää huomenta Tukholmaan, toimittajamme Pirjo Auvinen. Hyvää huomenta Tukholmasta. Otetaan tähän kärkeen uutinen ruotsalaisia järkyttäneeseen. Tietoa. Ruotsin Gotlannissa Almedalenin politikkaviikolla kesällä 64-vuotiaan naisen kuoliaksi puukottainen miehen toisena kohteena oli keskustapuolueen puheenjohtaja Anni Lööf. Puukottaja iski heinäkuun alussa lähellä paikka, jossa lövin oli määrä pitää tiedotustilaisuus ja tilaisuus peruttiin Löfietin turvaan. Piri, mitä tästä siellä Ruotsissa nyt tiedetään?
4: No se tiedetään, että tämä, tai juuri tuon enempää ei tiedetä, mutta pelkästään tämä tieto on nyt nyt kyllä järkyttänyt. Koska kyse on, nyt puhutaan, että tässä on ihan tällaiset poliittiset motiivit tällä tekijällä. On on tällaisia äärioikeistolaisia sympatioita ja Anni Lööv, keskustajohtaja, on ollut erittäin kärkästässä luottidemokraatien kritiikissään. Ruotsin keskusta ei missään tapauksessa halua olla minkälaisessa yhteistyössä ruotsidemokraattien kanssa. Ja tässä nähdään nyt selkeä kytkentä, että, että Löövin henki oli heinäkuussa uhattuna.
0: No, Mitä se vaikuttaa nyt tuleviin vaaleihin, jossa ruotsidemokraateille kuitenkin povataan
4: aikamoista menestystä? No, varmaan varmaan poliitikkojen osalta tämä... Tämä, tuota, nämä turvatoimet kiristyvät entisestään, ne ovat nyt jo, jo kirjat, mutta tämä on vielä yksi lisä tähän, tähän väkivaltakeskusteluun, mikä, mikä Ruotsissa nyt on näissä vaaleissa ykkösaiheena. Juuri uutisissa tuossa sanottiin, että eilisiltana on tässä Tukholman eteläpuolella ollut Jälleen yksi ampumavälikohtaus. Nyt tänä vuonna näissä jengiväkivallan yhteenotoissa on tähän mennessä kuollut jo 47 ihmistä, eli enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Eli tämä, tämä tämän väkivallan kierre ikään kuin vain voimistuu.
0: No, siirrytään sitten päivän toiseen ison aiheeseen. Suomen ja Ruotsin NATO-neuvottelut Turkin kanssa jatkuvat tänään Suomessa ja tästä kokouksesta on saatu hyvin vähän tietoa paikasta tai ajankohdasta. Onko siellä Ruotsissa tihkunut kokouksesta yhtään enempää tietoja?
4: Ei, ei sitten yhtään. Ja sitä on täällä Ruotsissakin jo eilen ajankohtaisohjelmissa hämmästeltiin, että on tämä kumma, kun, kun ö, täällä ei puhuta ei-NATOsta eikä, eikä näistä Turkin kanssa käytävistä neuvotteluista yhtään mitään. Ruotsin ulkoministeriö viittaa vain, että Suomi on isäntä ja... Tässä käydään tätä, mitä Madridin NATO-kokouksessa sovittiin tätä yhteistyöpöytäkirjaa, sitä läpi. Nyt voi sitten tietenkin miettiä, että miksi näistä neuvotteluista ei puhuta mitään. Ruotsissa yksi syy voi olla se, että tätä ei haluta tähän, tähän vaalitaistelun alle. Toinen voi olla sitten se, että, että nyt kun tuo Yhdysvaltain hyväksyntä näille Suomen ja Ruotsin nato jäsenyydelle jo saatiin, niin ikään kuin ajatellaan, että turva on jo plakkarissa, että, että tuota, tätä ei tarvitse nyt sitten hämmentää sen enempää.
0: Niin, vaikka jotenkin tiedossa näyttäisi olevan, että Turkin aikamoiset vaatimukset kohdistuvat isosti Ruotsiin, niin siitäkö ei sitten lainkaan ole niin keskusteltu? Kyllä. Niin.
4: Ei, tästä ei keskustella. Täällä, täällä viitataan vain, jos, jos tästä nyt ylipäätään puhutaan, niin että, että on ollut näitä vaatimuksia nimilistoja. Joillakin Erdoganin nimilistoilla sanotaan, että on ollut yli 70 nimeä, toiset sanoivat, että 20 nimeä, joidenkin mukaan 30 nimeä. Ruotsin hallitus on, on pysynyt tuossa ää, aiemmassa kannassaan, että Ruotsin kansalaisia ei palauteta, ei luovuteta mihinkään maahan. Ja sitten, että että rikos täytyy olla rikos myös Ruotsin lainsäädännön mukaan. Ja ainoa pieni, pieni viittaus tähän tilanteeseen tuli, kun sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ja vaalitentattiin, nykyistä pääministeriä, niin hän sanoi, että vasemmistopuolue ei voi olla seuraavassakaan hallituksessa, koska sillä on näitä, PKK-sympatioita. Se on siis ainoa lause, mikä täällä on poliitikkojen suusta kuultu viime
0: mm. No Pari viikkoa sitten Ruotsi, tuli tietoa, että Ruotsi oli suostunut luovuttamaan Turkille yhden miehen Erdoganin luovutuslistalta. Ää, mies oli pyydetty luovutettavaksi petosrikosten vuoksi. Onko tästäkään luovutuspäätöksestä siellä Ruotsissa käyty keskustelua?
4: Sitä käytiin keskustelua lyhyesti silloin, kun tuo päätös tuli, koska se oli yllättävä. ruotsille ei aikaa luovuttanut ö, Turkkiin ketään, mutta ö, oikeusministeri täällä sanoi, että tämä on aivan rutiinitapaus. Kyse on henkilöstä, jolla ei ole minkäänlaista oleskelulupaa Ruotsiin. Hän on syyllistynyt talousrikoksiin, ei siis mihinkään mitä, mitä Turkki pitäisi terroristitekoina tai sympatioina. Ja eilen tuossa ajankohtaisohjelmassa sanottiin, että, että Turkissa oli ensin riemuittu siitä, että nyt on ra- saatu Ruotsi luovuttamaan jo ensimmäinen nimi tuolta, tuolta Erdoganin listalta. Mutta tämä ilo oli kuulemma vaihtunut sitten vähän tuommoiseksi pettymykseksi, kun oli ymmärretty, että tässä on tällaisesta luottokorttirikollisesta kysy- kyse, eli tällaisesta e- taloufrikollisesta, jolla ei ole mitään kytkentöjä terrorismiin.
0: Kiitoksia. Sinne Tukholmaan Ylen Pohjoismaiden ja Pirjo Auvinen ja me jatkamme keskustelua täältä studiosta, jossa on lähidään professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
5: Hyvää
6: huomenta.
0: Ja etäyhteydellä keskusteluun osallistuu ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta. Tervetuloa mukaan.
6: Kiitos, hyvää huomenta.
0: No Hannu Juusola, siellä Pirjo Auvinen kertoi ruotsalaisten tunnoista ja siitä hyvin, hyvin matalan intensiteetin keskusteluta, mistä yhteiskunnassa on käyty ja ja tämä pieni viittaus vasemmiston, vasemmistopuolueen kurdisympatioista. Mitä se sinussa herätti?
5: Tuota, sehän on selvää, että Euroopassa on pitkään ollut... Kurdikurdisympatioita, ja niitä on, ja niitä on, on erityisesti vasemmiston keskuudessa, mutta se on sitten tietysti ihan eri asia, että onko se PKK tukemista siinä merkityksessä kuin me, että se olisi jollain lailla rikollista tai tai... Tai, tai yhteydessä vaikkapa terrorismiin. Se on täysin eri asia. I, olin yllättynyt, en, en tietenkään tunne ruotsin politiikkaa sillä lailla, mutta olin yllättynyt, että, että Andersson otti noin voimakkaasti kantaa. Se, se tuntui kyllä selvältä käden ojennukselta Turkin suuntaan ja vähän tarpeettomalta sellaiselta.
7: Mm.
0: No, tänään siis jossainpäin Suomea järjestetään Turkin, Suomen ja Ruotsin virkamiesten tapaaminen, jossa tavoitteena on selvittää näitä Madridin NATO-kokouksessa allekirjoitetun yhteisymmärrysasiakirjan tulkintaeroja ja tasoittaa sitten Suomen ja Ruotsin tietä sotilasliito NATO:n jäseneksi, jonka tiellä nyt tuntuu Turkki olevan toni alaranta millä mielin Turkki näihin neuvotteluihin saapuu.
6: No, tällä hetkellä näyttää siltä, että siinä samassa positiossa, jonka se otti silloin keväällä jo ennen Madridia ja, ja joka sitten Madridissa saatiin tähän asiakirjan survottua tällä tavalla, äh, niin kaikkia tyydyt tällä tavalla, jotta siinä päästiin siinä asiassa eteenpäin, mutta tavallaan se sitten siirrettiin vaan näitä ongelmakohtia eteenpäin. Äh, Se ei ole mitenkään epäselvää, mitä kaikkea Turkki haluaisi. Se sen sijaan on tietysti epäselvää, että mihin se sitten tulee tämän prosessin aikana tyytymään. Kyllä minä edelleen luen tätä tilannetta kuitenkin niin, että se hyväksyntä sieltä jossain vaiheessa tulee, mutta tämä on Turkille nyt paikka tuoda näitä omia intressejä koko Naton agendalle, ajaa niitä näyttävästi kieltäytyä tavallaan yhteistyöstä, se on yksi politiikan tekemisen muoto. Näitä tässä nyt seurataan, se, se jää sitten nähtäväksi, pystyykö tämä yhteistyömekanismi virkamiehistä koostua, niin pystyykö se sitten jotakin asioita tässä edistämään.
0: Hannu Juusola, miten sinä ennustat neuvottelujen edistymistä?
5: Tuota, mä olen hyvin paljon samaa mieltä, ei tuohon oikeastaan mitään. Ää, mä feikkaan niin, että tämä edellyttää korkeamman tason poliittiseen neuvotteluun ja se on ihan jo arvovaltakysymyskin ennen kuin päästään eteenpäin. Et mitä, mistä näissä virkamiesneuvotteluissa on kysymys, niin, niin ehkä lähinnä vaan sitä tunnustellaan, että mitkä on ne, ne suurimmat erimielisyyden aiheet ja näihin palataan sitten korkeammalla tasolla jatkossa. Kyllä tämä erä, vähintäänkin se showta vaatii ennen kuin tämä saadaan ratkaistua.
0: No kesällä Turkin, Ruotsin ja Suomen ulkoministerit allekirjoittivat siellä Madridin NATO-kokouksessa tämän yhteisymmärrysasiakirjan, jota osapuolet nyt sitten tulkitsevat eri tavoin. Tässä asiakirjassa mainittiin myös ensimmäistä kertaa NATO-asiakirjana Syyrian kurdipuolueen PYDn sekä YPG- ja fetö nimet. Toni Alaranta, miksi tätä on pidetty jonkinlaisena voittona Turkille?
6: Se on voitto siinä mielessä, että tämmöinen asiakirja on olemassa ja nämä kirjainyhdistelmät on sinne sisällytetty ja se on Naton piirissä tämmöinen asiakirja luotu. Tähän on se Turkin maksimaalinen tavoite nimenomaan se, että koko Nato-organisaationa ja varsinkin yhdysolat lopettaa tämän eron tekemisen tämän emäpuolueen, PKK ja Syyrian, Haaran välillä en tiedä, uskoako Turkissa joku oikeasti siihen, että loppu lopputuleva todennäköisesti ei, mutta tällä tavalla tätä saadaan niin pidettyä agendalla ja sitä, sitä närkästystä osoitettua. Sitten siinä on myös mainittu nime tätä Gülenjärjestö, jota Turkki täällä Fetö nimellä kutsuu. Sehän on myös kompastuskivi, tämä Gülen liikkeenjohtaja. Fetula Gülen on siellä Yhdysvalloissa ollut pitkään ja Hyvin samanlaisten argumenttien, oikeusvaltioperiaateargumenttien mukaan, joita me esitämme nyt Suomesta ja Ruotsista, niin Yhdysvallisen, että samojen argumenttien perusteella ei ole tätä Petula Kyläniä suostunut luovuttamaan. Tämä on siinä merkittävää, että Turkki totta kai koittaa käyttää tätä dokumenttia astilautana niin laajemmalle tulkintamuutokselle ja politiikkamuutokselle sitä kautta.
0: Eli Turkki haluaa, että Naton piirissä... Nämä kurditaistelijat, joita on siellä Syyrian puolella, ne ikään kuin nimettäisiin jonkinlaiseksi terroristijärjestöiksi.
5: Joo, tämä on, jo, on ehdottomasti näin. Eli useamman vuoden ajan Turkkihan ei aina ole suhtautunut negatiivisesti tähän, tähän kurdin tähän järjestöön Syyriassa. Se kävi kanssa neuvotteluja ja, 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 ja harkitsi jopa jonkinnäköisten muodollisten suhteiden rakentamista. Että siinä mielessä tämä Turkin politiikan muutos on ollut tässäkin suhteessa merkittävää. Mutta joka tapauksessa Turkki haluaa ikään kuin yleisen ja nimenomaan länsimaiden hyväksynsä, että niissä on tullut terrorismin vastaamisessa sodalle, mitä he käyvät Syyriassa ja myös sitten Irakissa. Eli tämä on se suuri, ja sillä on paljon kysyntä, Turkin sisäpolitiikassa se on, se on tärkeää, jos tavallaan Turkin huolet ja turvallisuuteen liittyvät huolet otettaisiin huomioon sitten liittolaisten taholta. Tämä on heille tärkeää, erityisesti kun vaalit lähestyvät.
0: Turkille on siis kivenä kengässä se, että kurdit saisivat jonkinlaista jalansijaa sen lähialvoilla. Ja, ja nyt tilanne on se, että Yhdysvallat tukee itse asiassa Syyriassa Assadin hallintoa vastaan taistelevia kurdeja. Ja tämä on nyt Turkille se punainen vaate. Toni Alaranta, näinkö se on?
6: No, itse asiassa nämä PYD, YPG, aseellinen siipi, kurderyhmät on aika vähän taistelua Assadin hallintoa vastaan johtuen siitä, että Syyrian sodassa ei ole päästy sellaiseen tilanteeseen vielä, jossa nämä kaksi osapuolta nimenomaisesti siis ottaisivat yhteen, vaan he katsovat pitkälti, että nämä Turkin tukemat, monenkirjavat sunni-islamisti taistelijat on, on heille se yhteinen vihollinen, ja, ja ö, tällä tavalla tämä on niin kuin toistaiseksi edennyt. Tämä Koilis, Syyrian autonominen hallinto, on, on viralliselta nimeltään tämä autonominen alue siellä, ja Koska se on on PKK-puoluekompleksiin liittyvän puolueen hallinnoima pitkälti, niin Turkissa se koetaan tämmöisenä eksistentiaalisena uhkana. Mutta niin kuin Hannu tässä viittasi, niin sen ei tarvitsisi olla näin, vaan tämä liittyy koko siihen kerään, että Turkki on ajanut itse tämän oman kurdikysymyksensä ratkaisemisen takaisin tähän niin viitekehyksen, jossa se nähdään pelkästään niin sotilaallista ratkaisua kaipaavana, eikä poliittista prosessia. Sellainenkin poliittinenkin prosessi oli aikanaan käynnissä Turkin sisällä, ja silloin myös tämä suhtautuminen näihin kurdiryhmiin Syyrian puolelle vähän toisellaan.
0: Miksi kurdit ovat Hannu Juusela Turkille niin suuri uhka?
6: Tuota,
5: se, mitä jos ajatellaan tämä Syyrian tilanne, että mikä, mitä Turkki kokee siinä ongelmaksi, minun nähdäkseni on se, että he pelkäävät, että tämä sama idea leviää myös sitten Turkin kurdien keskuuteen, eli vaaditaan ja saadaan esimerkkiä tällaisesta autonomisesta alueesta. Ja kun Turkki perustuu hyvin vahvasti yhtenäisellä valtiolla, jossa erillistä kurdi-identiteettiä on ollut tavattoman vaikea vaikea hyväksyä, niin tämä on se tavallaan se uhka. He eivät tietenkään sano sitä näin, vaan he puhuvat sotilaallisesta uhasta ja, ja terrorismista. Vaikka todellisuus on, että tämä YBG-sotilaallinen järjestö ei juurikaan ole käynyt sotilaallista taistelua Turkkia vastaan, vaan se, sen toiminta on tapahtunut Syyrian sisällä.
0: Toni Alaranta. Oh. Niin, kerro vaan, mm-hmm. jatka.
6: Niin, semmoinen tässä on vielä, mikä ei yleensä Suomessa keskustelussa ilmi, on se, että tämä koillis autonominen hallinto, niin se on ensimmäinen kerta, voi sanoa, maailmanhistoriassa, kun tämä PKK on perustajan, Abdulla Öcalanin tämmöinen ö, demokraattinen konfederalismi nimellä kulkeva hallintomuoto tämmöinen paikallishallintoista lähtevä ö, Hallintomuoto on itse asiassa käytössä maantieteellisellä alueella ja sillä hallitaan väestöryhmiä. Ja tämä on nyt nimenomaan se punainen vaate Turkille, koska se tavallaan osoittaa, että tämä on käytännössä mahdollista. Ja, ja tämähän on se, mitä, mitä PKK ajaa Turkin sisällä, että, että olisi tämmöisiä laajoja itsehallintoalueita, kantonimalleja, josta sitä maata hallittaisiin. Se käytännössä tarkoittaisi Turkin ö, yhtenäisvaltion tämmöisen keskuksesta, ankarasta käsin johdatun yhtenäisvaltion romuttamista. Mm. Tähän se perustuu tavallaan se, riippumatta siitä kuinka konkreettinen se on, niin se, se perustuu tähän niin visioon tai Turkin kannalta dystopiaan.
0: Eli Kurdistania ei saada aikaiseksi, mutta pyritään luomaan tällaisia autonomisia alueita. Miten ö, lähi lähi suuremmin suhtaudutaan sekä kurdien että toisaalta Turkin pyrkimyksiin.
5: No, siis siinä mielessä Turkin politiikka on ollut ihan linjassa yleisen lähi politiikan kanssa, että nämä kaikki Kurdistania ympäröivät valtiot ovat suhtautuneet enemmän tai vähemmän samalla lailla, eli torjuneet erillisen kurdivaltion, torjuneet kurdi ja niin edelleen. Mutta samanaikaisesti ne suhtautuvat hyvin negatiivisesti siihen, että... Kurdi rakentaa tällaisia miehittämiään enklaaveja sitten ympäröivien valtioiden sisälle. Se aiheuttaa konflikteja sitten Syyrian suhteen, suhteessa Iraniin, suhteessa Irakiin ja niin edelleen. Tällä ei juurikaan ole hyväksyntää alueen muiden valtioiden keskuudessa.
0: Turkki on sekä iskenyt Syyrian ja Irakin kurdialueelle, mutta myös vallannut niitä. Toni Alaranta, voiko Turkia kutsua miehittäjäksi näillä alueilla Irakissa ja Syyriassa?
6: Siis kansainvälisen oikeuden, kansainvälisen lainsilmissä, niin tämä hallinto siellä Syyriassa on aika yksiselitteisesti miehityshallinto, ja se myös toimii tällä hetkellä ihan taloudellistikin sillä tavalla, että se hyödyttää niinku Turkkia. Tämä on. Niinku, Tämäne juridisesti siinä ei ole kauheasti epäsevää. Poliittisesti sitten siihen suhtaudutaan kyllä äh, huomattavasti äh, moninaisemmin, että Euroopan parlamentti on itse asiassa ainoa suurempi länsimainen toimija, joka on tämän yksiselitteisesti tu- tuominnut. Ja sitten jo, jo komission ja jäsenmaidenkin puolelta niin, äh, reaktiot on ollut ehkä, ehkä vähän enemmän tämmöistä mur- murmutusta vaan.
0: No jos tämä iso kuvio tuodaan nyt kiertotien kautta siihen, mitä Suomessa tänään tapahtuu, eli Suomen, Ruotsin ja Turkin virkamiehet käyvät neuvotteluja siitä, voiko Turkki päästää Suomen ja Ruotsin Natoon. Niin mitä se Turkki sitten nyt tässä haluaa, että Suomi ja Ruotsi muuttaisivat? Mitä linjaansa? Hannu Juus.
5: No suht, 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 suhteessa Syyrian kurdeihin ainakin, sitä he haluaisivat. En tiedä onnistuuko se, koska se on sitten taas vast, erilaista, mitä muut EU-maat noudattavat. Mutta ehkä ensisijaisesti he haluavat sitä, että NATOlta tai EU-ta tai, tai molemmilta tulee jonkinnäköisiä myönnytyksiä suhteessa Turkkiin. Se voi liittyä ase, aseiden myyntiin, se voi liittyä Yhdysvaltojen ja muiden maiden syrjäpolitiikkaan tai ehkä sitten jopa tu- Turkin talouden tukemiseen. Vaikea sanoa, mihin, mitä, mikä on se viime kädessä, mitä, mihin Turkki on valmis tai halukas. Mä en tiedä, kuinka pitkälle siellä tätä tilannetta ajateltu loppuun saakka.
0: No Toni Alaranta, onko nyt niin, että Suomi ja Ruotsi ovat vähän kuin sijaiskärsijöitä siinä, että Turkki oikeasti haluaisi esinäpäyttää Yhdysvaltoja, joka on siellä äh, Syyriassa tukenut näitä kordioukkoja?
6: Joo, ei tätä ilman tätä laajaa kuvaa, niin ei, ei voi ymmärtää, eikä tätä tilannetta olisi tullut. Toki tässä on sitten, jos nyt puhutaan ihan sitten vaan Suomesta ja Ruotsista, niin, niin varmaan tässä on myös sitten pyrintöjä, varsinkin Ruotsia kohtaan, että Turkki tuntuu olevan aika laajalti tämmöinen käsitys, että Ruotsi nimenomaan on tämmöinen ö, PKK on eurooppalainen päämaja, ja että siellä olisi aivan erityisen niin kuin, hedemällinen maapohja sitten PKK toiminnalle, se on vaikea sanoa, mikä realisuus, realismin pohja siinä on, mutta tämmöinen käsitys siellä tuntuu olevan, että kyllä tässä varmaan niin kuin minimitavoitteena on sitten nimenomaan saada jotakin myönnetyksiä näiltä, mutta kyllä se ehdottomasti on niin, että tämä, se iso kala, mitä tässä on, niin on sitten siellä koko, koko Natona erityisesti Yhdysvaltain
0: Ensi vuonna Turkissa on parlamentti ja presidentin vaalit. Hannu Juusula, minkälaiset mahdollisuudet Erdoganilla ja hänen AKP-puolueellaan on pärjätä tällaisessa tilanteessa, kun talous syöksyy ja hinnat nousevat jopa 100 prosenttia Turkissa?
5: Aako AK-puolueen menestys koko 2000-luvun on perustunut nimenomaan talouteen ensisijaisesti. Ja nyt kun Turkin talous on, on suurissa vaikeuksissa, niin kyllä tämä on se keskeinen kysymys. He pyrkivät tätä sitten kiertämään siten, että he nostavat tämmöisiä nationalistisia kysymyksiä esille ja hajottavat samalla sitten oppositiota. Mutta se on hyvä muistaa, että vaikka Turkissa on paljon autoritaarisen valtion piirteitä, niin Erdoğanilla on kuitenkin kaikki syyt pelätä vaaleja. Eli kyllä siitä tulee hyvin, hyvin mielenkiintoinen tilanne sitten näistä vaaleista.
0: Toni Alaranta, tarvitseeko Turkki jonkinlaisia päänahkoja myös näistä Suomen ja Ruotsin kanssa käytävistä neuvotteluista myös ensi vuoden vaaleja silmällä pitää? Tai Erdoğan
6: Varmaan sitäkin haetaan. Tosin on aika epäselvää, että ulkopolitiikka sinällään ei ole tässä niin kuin keskiössä näissä vaaliasetelmissa ja ja sitten tosiaan niin tämä autoritaarinen hallinto tarkoittaa myös sitä, että ö, asiat saadaan välillä aika helposti peruskannattaja ja kunnalle näyttämään joltakin sellaiselta, kun halutaan. Että sen takia on just vaikea arvioida sitä, että mikä tulkille tässä viime kädessä riittää. Ja ö, sitten kun tämmöinen pieni klikki siinä presidentin ympärillä tätä ulkopolitiikkaa muotoille, niin siinä, siinä on vaikea nähdä sellaista välillä sellaista, niin kuin, rationaalista jatkuvuutta tiettyjä asioiden osalta, että siellä saattaa sitten myös nopeita päätöksiä tulla toiseen suuntaan. Nämä, nämä on niitä asioita, minkä takia on vaikea ennakoida, kestääkö tämä jumitus nyt esimerkiksi niin kuukauden vai, vai ollaanko me ensi keväänä näissä samassa keskustelussa.
0: Se jää nähtäväksi. Kiitoksia keskustelusta vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista ja lähi professori Hannu Juusla Helsingin yliopistosta. Kiitoksia. Kansainvälinen valuuttarahasto on käymässä Sri Lankassa, sillä maa on konkurssin partaalla. Sri Lanka ei pysty maksamaan 29 miljardin euron velkaansa. Aasian kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley on Sri Lankan pääkaupungissa Kolombossa. Huomenta, Kirsi.
7: Hyvää huomenta.
0: No näyttääkö siltä, että kansainvälinen valuuttarahasto pelastaa Sri Lankan talouden?
7: No vielä ei ole tullut mitään lupauksia, että IMFn tiimi on täällä Kolombossa ja nyt tämän viikkoa he täällä keskustelevat, mutta tämä on todella vaikea tilanne, koska Sri Lanka on käytännössä konkurssissa ja valuuttavarannot ovat huvenneet siihen niin paljon, että täällä on esimerkiksi pulaa polttoaineesta, autoilijat eivät saa tarpeeksi polttoainetta, tankkeihinsa muun muassa, ja on sähkökatkosta ja, ja näin. IMF tarjoaisi kolme miljardia euroa auttamaan tässä velan maksussa, eli mihinkään käytännössä, ihmisten arjessa se ei välttämättä tuntuisi. Sitten IMF pitäisi saada näitä isoimpia velkojia, kuten Kiinaa, Japania ja muita maita auttamaan silleen, että, että he esimerkiksi antaisivat osan veloistaan anteeksi tai jonkinlaisia uusia järjestelyjä, ja Rilan tietysti vaaditaan isoa talouskuria, eli tämä ei ole ihan lyhytjänteinen juttu, vaikka ihmiset ovat täällä toiveikkaita, että ehkä jo muutaman kuukauden kuluessa, jos se IMFn apupaketti tulee, niin tilanne paranisi.
0: No Sri Lankassa on kyllä koettu aikamoisia mullistuksia. Ihmiset ovat osoittaneet mieltään ja presidenttikin pakeni maasta. Edellistä hallintoa syytettiin korruptiosta. Kuinka srilankalaiset tällä hetkellä, kuinka toiveikkaita he ovat?
7: No itse asiassa... Kovinkaan paljon muuta valuuttaa ei ole tällä hetkellä kuin toivo. Että ihmiset ovat toiveikkaita, mutta olot ovat kyllä selkeästi hyvin kurjat. Me ollaan keskusteltu monien ihmisten kanssa. Käytännössä ruoan hinnat ovat kolminkertaistuneet. Samalla monet ovat menettäneet työpaikkansa. Valuutan arvo on vähentynyt inflaatio, yllää joten... Monet joutuvat tinkimään aterioidensa määrästä ja siitä ruoan laadusta. Ihmisillä ei ole varaa ostaa ruokaa. Ja sitten kun tätä polttoainetta säännöstellään niin, että tavallinen autoilija saa 20 litraa bensaa viikossa. Ja esimerkiksi nämä riksataksin kuljettajat, jotka nimenomaan saavat elantonsa siitä, saavat 5 litraa dieseliä per viikko. Ja heille tämä ei riitä siihen työmäärään, mitä he voisivat tehdä. Elikkä Sitten tämä kaiken välttämättömän puute johtaa myös siihen, että ihmiset eivät pysty tienaamaan. Olot ovat todella kurjat. No
0: mainitsit jo, että Kiina on rahoittanut Sri Lankan infrastruktuurihankkeita ja Sri Lanka on ajautunut Kiinan Kiinan kontrollin velan takia. Mitä se merkitsisi maailmalle, jos Sri Lanka valuisi Kiinan vaikutuspiiriin?
7: No suurvaltapolitiikkaa, jos ajatellaan, jos Kiina, esimerkiksi kun Kiinallahan on nyt hallussaan käytännössä tämä yksi iso satama, tuotan satama, joka rakennettiin isolla rahalla ja se on nyt liisattu Kiinalle 99 vuodeksi, eli tässähän voi ajatella, että Kiina Kiina saa enemmän vaikutusvaltaa näillä merialueilla, jotka on tässä Sri Lankankin seudulla näitä maailman tärkeimpiä rahtireittejä, kun nyt suurvallat kilpailevat vaikutusvallastaan täällä Aasian merialueilla. Ja, mutta täällä Sri Lankasta itse asiassa, kun ihmisiltä kysyy, että ettekö te ole huolissaan tästä, että olette joutuneet tämmöiseen Kiinan velkaloukkuun, niin ihmiset sanovat, että, että no Ei tämä nyt se isoin ongelma ole, ja itse asiassa sehän on meidän oman hallinnon huonoa hallintoa ja syytä, että että on lähdetty mukaan tällaisiin tarjouksiin, että Kiina on rahoittanut isoja hankkeita, sellaisia luksushankkeita, joita, joita kansan mielestä ei välttämättä olisi tarvittu, ja nyt niistä joudutaan sitten maksamaan rahaa takaisin Kiinalle. Täällä esimerkiksi istun tässä... Kolombon rantaviivan edustalla, ja katselen tässä edessäni aukeaa iso rakennustyömaa, missä on näitä rakennuskurkia ja telineitä, ja sinne rakennetaan tällaista luksusaluetta, korkean teknologian aluetta, vähän Dubain tyyliin, ja se rakennetaan nimenomaan kiinalaisrahalla, eli tällaisiin kaikkiin hankkeisiin täällä on nyt sitten sitä rahaa kulunut.
0: Kiitoksia asian kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley ja hänen ja sinun raporttejasi kuullaan varmasti myös uutisissa. Kyllä. Yle Radio yhden kuuluttaja Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Mitä kuuluu sinun sähkön kulutuksellesi?
4: Sähkö on kulunut tänäkin aamuna jo viidestä, ainakin täällä yleisradion tiloissa, mutta... Ei nyt puhuta siitä, vaan puhutaan siitä, että radion sinfoniaorkesteri konsertoi tänään BBC Proms-festivaalilla. Ja suora lähetys tietenkin täällä Yle Radio yhdessä poikkeukselliseen konserttiaikaan. Englannin aikaerosta johtuen kello 21.25 yhdistyy lähetys London Royal Albert Halliin, jossa toimittajana on Lotta Emanuelson. Ja Nikolas Colon ylikapellimestari, on sinne joukkonsa vienyt ja... Piulusolistina on konsertissa Pekka Kuusisto. Monenmoista musiikkia ja tietenkin Sibeliusta viides sinfonia soi 2125. Minä
0: on ainakin kuunnella. Ylen voit laskea sähkönkulutuksesi ja Huomenna ykkösaamussa on vieraana forttumin toimitusjohtaja Markus Rauramo. Tämä tiimi toivottaa nyt kaikille hyvää viikolla.